0: Allora riproviamo, mi sentite? Cedo scusa ma qui c'è un problema che non riesco a risolvere con, con il microfono evidentemente, se mi sentite fate un segno e vi racconto un paio di cose interessanti, se non mi sentite cambio telefono. Buonasera, mi sentite? Vedo che uno dice sì. Sì, abbastanza bene. Eh. Fosse sempre così. Allora vi dico che cosa sto andando a fare il giorno di, dei nostri venerati patroni che sono i santi Pietro e, e Paolo. Eh, giorno in cui Roma è deserta e quindi insomma è anche un buon giorno per ricominciare le dirette, diciamo non ci dovrebbero essere troppi rischi a fare. Eh, il tema è la riforma del fisco, la riforma del fisco è una delle riforme chieste nel PNRR, eh, non entro sul tema diciamo così di questa specie di... Eh, Oil for food, che invece, non so, money for reforms, di, questi, di questo meccanismo di baratto che non eh, mi entusiasma e non mi convince: nel senso che, come ho detto mille una volta, le riforme vanno fatte, noi avevamo anche cominciato a farne qualcuna, ma eh, sostanzialmente per rispondere ai nostri elettori, non ad una istanza mh, esterna. Istanza esterna che viceversa in questo caso l'Unione Europea, ha finalmente ammesso quello che noi da tempo diciamo, cioè di avere essa stessa bisogno di di riformarsi, ma non si è assegnata un tempo per farlo, cioè mentre noi lavoriamo sotto la spinta del fate presto, eh, la riforma delle regole eh, di bilancio europee, che che pure sarebbe necessaria secondo, non solo secondo i biechi nazixiano fascioleghisti come quelli con cui vi parla, insomma, ma secondo ormai praticamente tutti gli eh, economisti dotati di un minimo di senno e dettaglio non irrilevante, come ci ha detto in, in eh, aula da tre anni anche eh, da parte dell'attuale eh, Presidente del Consiglio, Vabbè, noi da un po' di più ma sono questioni di dettagli, l'importante è essere tutti d'accordo, Eh, per quel tipo di riforma lì un tempo non è assegnato. Qua invece si lavora secondo un calendario molto stretto e che ho difficoltà a descrivervi tecnicamente, perché onestamente non rispetta, secondo me, nessuno particolare istituto dei dei, ehm, regolamenti parlamentari. Cioè la riforma intanto quando avverrà, avverrà per legge d'elega. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il governo emanerà una legge che stabilirà dei criteri all'interno dei quali il governo dovrà legiferare, questi criteri verranno ovviamente discussi in Parlamento. In Parlamento ci sarà la discussione della legge d'elega. Una volta che i criteri saranno stati vidimati dal Parlamento, va bene? A quel punto... Il governo legifererà e come farà? Si eh, vocifera che lo farà rivolgendosi, come spesso accade, è normale, anche giusto che sia, ad un comitato di esperti che farà le sue proposte. Queste proposte poi verranno ricepite in decreti, in decreti delegati, come si suol dire. A quel punto eh, il governo gli emanerà, il Parlamento dovrà dare un parere, verificare se ci sia stato o meno eccesso di delega e la riforma sarà fatta. Siamo a questa fase qui, quella prevista dai regolamenti? No, siamo in una fase pre-regolamentare e come tale caratterizzata da una simpatica anomia, con A che è l'alsa privativo, eh, oltre a essere la mia iniziale, e nomia da nomos, cioè in una fase di assenza di leggi in cui ognuno gestisce il dibattito e il processo un po' come gli pare e questo naturalmente è fonte di grandi seccature e perdite di tempo che cosa intendo dire? intendo dire che già eh, nel precedente, eh, precedente, precedente governo le commissioni finanze congiunte di Camera e Senato che non sono una commissione bilaterale sono delle commissioni congiunte avevano avviato una indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e su altri aspetti del sistema tributario, che quindi non era una indagine, né tantomeno un progetto di legge, né tantomeno un atto di indirizzo, non so, una, un affare assegnato con, con conseguente risoluzione, cioè atto di indirizzo al governo, sulla riforma del sistema tributario, ma sulla riforma dell'IRPEF e a altri aspetti non meglio specificati del sistema tributario una indagine conoscitiva è appunto una indagine, non un'inchiesta eh, con la quale c'è cioè una, procedu- una procedura informativa che si può svolgere in qualsiasi commissione le commissioni permanenti quindi non so, finanze, tesoro, eh, agricoltura quello che è dove si ascoltano degli esperti e poi si traggono delle conclusioni, redigendo un rapporto finale che è sostanzialmente da atto del lavoro che le commissioni hanno hanno, hanno fatto, normalmente questo rapporto viene steso dai dai tecnici della commissione, dagli esperti degli uffici eh, e da atto di quello che si è ascoltato, fa sintesi, è chiaro che è una sintesi eh, politica come tutto quello che viene fatto in un corpo parlamentare ma è anche chiaro che non è un documento che in re ipsa dia un indirizzo al governo fai così, fai colà quindi normalmente questa indagine viene eh, la relazione finale viene comunque approvata dalla commissione questo è previsto le indagini possono anche essere fatte in commissioni congiunte, cioè in commissioni omologhe, per esempio finanze dei due rami della Camera e del Senato, però a quel punto diventa un po' più complessa la votazione, perché le commissioni congiunte in quella forma non possono eh, votare insieme, devono votare separatamente, perché? Ma sostanzialmente perché fra Camera e Senato c'è uno squilibrio di numeri tali per cui il gioco di maggioranza e opposizione sarebbe sarebbe sovvertito. Altro sarebbe eh, nel caso in cui la commissione fosse una commissione bicamerale. Una commissione bicamerale è una cosa diversa, è una commissione che viene istituita con una apposita legge e alla quale eh, i gruppi parlamentari eh, forniscono eh, un numero di, eh, i nominativi di un certo numero di membri per la Camera e per il Senato, che vengono naturalmente eh, espressi eh, in modo da mantenere le, i, i rapporti che esistono in aula fra maggioranza e opposizione, quindi non si crea il tema di unire una commissione piccola con una commissione grande e quindi di trovarsi in situazioni paradossali e questa commissione una volta regolarmente in sedata è costituita, elegge il suo ufficio di presidenza, il suo presidente, il suo vicepresidente, il suo segretario eccetera eccetera e quindi ha un ha una sua eh, autonomia e naturalmente in quella commissione bicamerale si può votare, perché il voto in commissione rispetta i rapporti di forza presenti in aula. Allora noi adesso, da quando siamo nel nuovo governo, questa indagine conoscitiva eh, eh, sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario ha preso una piega abbastanza strana perché nel frattempo si è avviato il discorso del PNRR e insomma sostanzialmente tutti hanno capito, a partire dai giornalisti che insomma sono meglio informati di noi, come sapete, che, eh, che, che lì si stava facendo la riforma del fisco, Ora lì non si sta facendo la riforma del fisco, lì si sta per discutere in questi giorni, dovrebbe essere votata domani che cosa? una relazione conclusiva di una indagine conoscitiva, di cui il Governo sinceramente, ai sensi del regolamento, non è tenuto a tenere conto, ci viene detto che eh, lo farà, quindi il documento sotto questo profilo è delicato, bisogna stare molto attenti a quello che ci si eh, scrive perché altrimenti il problema è: ma come non ti piace la patrimoniale? Ma hai detto tu che la volevi nel documento eh, che, che abbiamo così compulsato per sapere come ci dovevamo regolare secondo il Parlamento, al tempo stesso, però, come dire, è, è anche un documento che eh, sotto un altro profilo presenta un altro tipo di crescita, del tipo. Eh, scusa perché non hai esteso la mini flat tax a 10.0 euro come abbiamo chiesto nel documento? Eh, vabbè, ma quello non è un documento, non è un atto di indirizzo, è una semplice relazione conclusiva per cui pot- possiamo tranquillamente tenere conto. Insomma, il gioco è un gioco molto sottile e molto delicato. E, mh, i tempi quali sono? Ma noi stiamo aspettando, abbiamo avuto una bozza di relazione. Eh, conclusiva di, eh, questo, di questa indagine conoscitiva, l'abbiamo avuta il, eh, il 23 il 23 eh, di giugno D'accordo? l'indagine era iniziata a dicembre come forse ricorderete abbiamo avuto questa bozza che non è la riforma del fisco è una eh, relazione finale di un'indagine conoscitiva eh, l'abbiamo avuta e ehm, la cosa interessante era che due punti che a noi stanno abbastanza a cuore, cioè eh, che il eh, tema della patrimoniale e il tema della eh, cosiddetta mini flat tax, cioè dell'estensione del regime dei minimi insomma, per autonomi e partite IVA, mh, non, non venivano menzionati se non come punto controverso, eh, vabbè, le faremo sapere, chiamiamo noi insomma, sostanzialmente. A questo punto noi <coughs> abbiamo con grande eh, diligenza eh, che ci contraddistingue e altresì con un eh, minimo di, 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 di spirito costruttivo, come centrodestra, cioè sostanzialmente con Forza Italia, fatto dei cosiddetti emendamenti, cioè delle proposte tali per cui dove c'era scritto, le faremo sapere, chiamiamo noi. Eh, noi abbiamo detto: ma veramente, noi vorremmo la flat tax a 65.000. La vorremmo mantenere anche con uno scivolo. Eh, anzi, più esattamente, la vorremmo estendere a 100.000 con una liquida al 20%. E oltre 100.000, prevedere uno scivolo, perché se poi uno fattura molto e quindi ha un'attività di una certa complessità, è anche giusto che rientri poi nell'altro regime che prevede per esempio contabilità analitica, prevede altre aliquote, va benissimo, però non da un giorno all'altro gli si dà uno scivolo di due anni per entrare nel nuovo regime. Abbiamo messo per esempio questo. Oppure nel punto oh, patrimoniale dove c'era altresì scritto, appunto le faremo sapere, chiamiamo noi, abbiamo detto ma a noi sinceramente sembra che il patrimonio sia l'accumulazione di, di risparmio che è quello che deriva da un reddito che è già stato tassato e quindi ci sembra mh, opportuno non inasprire la tassazione che peraltro già esiste in Italia sul patrimonio, in particolare su quello immobiliare, eh, tassazione che ha causato distorsioni del mercato, mh, fra l'altro avrebbe anche ripercussioni su tutta una serie di altri di altri settori, di altre vicende, comprese quelle bancarie, se, se ci fosse un abbattimento dei, eh, dei valori immobiliari. E, mh, e, e vabbè, abbiamo quindi fatto questo bel documento, l'abbiamo re- recapitato entro le ore 16 di ieri, io ho la ricevuta, alle 16.00 è stato recapitato, così come c'era stato chiesto, ehm, però, però qui salta fuori il problema della anomia, nel senso che se c'è un procedimento legislativo diciamo, eh, ordinario, regolato, c'è un testo, ci sono degli emendamenti, si discutono gli emendamenti, si votano gli emendamenti, si vota, si vota, cioè ci si mette la faccia. Qui il voto ci sarà, se ci sarà, solo alla fine diciamo, del, eh, del percorso, cioè solo domani sulla relazione conclusiva, per esempio sugli emendamenti no. Quindi questo che significa? Significa che quelli di voi insomma, che mi seguono da un, da un po' hanno sicuramente eh, in, in mente eh, le critiche che eh, il, il, il lo tempore facemmo al modo di funzionare dell'Eurogruppo, no? l'Eurogruppo che funziona per consenso, che significa? Significa che c'è una seduta, eh, la Germania dice si fa così, la Germania dice sono d'accordo, l'Italia dice ma forse no la Grecia dice no allora si discute un po' e poi il Presidente chiude e dice vabbè allora si fa come dice la Germania veramente no vabbè, perché si decide per consenso e che vuol dire per consenso? è un pochino quello che sta succedendo qui nel senso che io fra un po' leggerò se mi verrà consentito il documento che dovrei votare domani dovrei con i miei compagni di partito in questo documento quello che ci sarà eh, non sarà il risultato di un processo emendativo con voto formale sulle singole proposte, sarà il risultato di un processo che viene gestito in questo momento dai presidenti ah tra l'altro appunto, trattandosi non di bicamerale, ma di congiunte, i presidenti sono due, dovrebbe presiedere il più anziano, D'Alfonso, ma per qualche motivo presiede sempre il più giovane, che è un po' il motore propulsivo di questo processo so bene perché, ma insomma saranno accordi fra loro due. E poi anche basta con questa storia che l'anzianità fa grado largo ai giovani, va benissimo, i partiti hanno dei responsabili economici, magari bisognerebbe un attimo, potrebbe essere utile, i partiti che sono dei partiti hanno dei responsabili economici, potrebbe essere utile consultarli per fare sintesi, eh, invece la sintesi avviene... Eh, nella testa del Presidente Marattin, cosa che mi rassicura moltissimo, voi insomma mi conoscete, sapete sapete tutte le vicende del dibattito e e quindi forse fra una mezz'oretta o un'oretta, non lo so, avremo questo documento. Eh, Boh, cioè... Dopo che succede? Dopo questa votazione di domani su questo documento che ancora non c'è ma che domani dovremo votare, avendo preso atto del fatto che alcune nostre cose sono recepite o non sono recepite, avendo dovuto diciamo così, quindi prendere una decisione di bilanciamento politico piuttosto complesso in tempi abbastanza rapidi, <coughs> Ci saranno titoloni sui giornali, il Parlamento vara, la riforma del fisco, il nuovo fisco, tutte balle perché fino a quel momento la riforma del fisco non ci sarà, ci sarà solo una relazione eh, redatta in un modo abbastanza fantasioso dal punto di vista del regolamento, potenzialmente interpretata dal governo come atto di indirizzo laddove desideri farlo, ma anche questo è nel mondo della fantasia, non c'è un obbligo cogente, qualcosa che imponga al governo di farlo e quindi in verità la vera riforma del fisco, quella di cui i giornali dopo domani, perché domani si vota, vi diranno che è stata fatta, comincerà a essere fatta solo alla fine di luglio, se e quando arriverà il disegno di legge delega e anche lì ci sarà da fare un secondo ragionamento perché se il mio problema oggi è capire se il Presidente Marattin ha apprezzato i suggerimenti costruttivi che abbiamo dato, sono molto curioso di, 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 di verificarlo, insomma, contengo la mia curiosità, insomma, non voglio neanche essere indiscreto, se, il, eh, se, se, se oggi il problema è questo poi a fine luglio il problema sarà quello più delicato o più complesso di capire se effettivamente il governo ha deciso di tenere conto di una cosa di cui oggettivamente non deve tenere conto, quindi se ne tiene conto fa un gesto di grande cortesia istituzionale ma non c'è nessun aggancio regolamentare che obblighi il governo a tenere conto di una cosa che non è un atto formale di indirizzo al governo votato in aula, questo va detto. Ve lo devo dire perché desidero che voi siate diciamo così, alfabetizzati dal punto di vista del diritto eh, parlamentare, anche per evitare di farvi vendere dai media una cosa per un'altra. Scusate per una domanda... È, appunto, se va con la Meloni non voto più chi sì, io, ma io ho grande simpatia, ma insomma ho fatto una scelta e non, non ho un particolare interesse a cambiarla, io un'alternativa rispetto alla scelta di impegnarmi in una lotta politica ce l'ho, è quella di continuare a impegnarmi in una lotta intellettuale, è anche per questo motivo che non ho nessuna difficoltà e anzi penso che sia particolarmente utile e ho un particolare impegno nello spiegarvi i meccanismi della politica, o perlomeno almeno quelli formali, almeno quelli regolamentari, Eh, credo che dobbiate saperli, dovete sapere come funziona la democrazia. Sintesi estrema del discorso, dopodomani i giornali vi diranno che è stata fatta la nuova riforma del fisco, non è vero ma che i giornali dicano cose non vere, non me ne vogliono i giornalisti, insomma è un po', diciamo, il tema delle fake news è stato sollevato e e però ha delle sfaccettature che chi chi segue il dibattito conosce bene. Eh, Non sarà vero, sarà solo stata votata una relazione conclusiva di un'indagine conoscitiva. La vera riforma del fisco arriverà fra un mese, e lì vedremo se si è tenuto conto di tutto quanto è stato detto e, e, e discusso in Parlamento, ma il Parlamento laddove ciò non, non, non fosse non avrebbe grandi doglianze da fare perché non ha seguito un processo parlamentare tale da essere concepito come atto di indirizzo al governo. Quando la eh, legge delega arriverà in Parlamento, allora finalmente si uscirà dal regno diciamo, di questa strana anomia narcisistica e si rientrerà nel dominio un po', un, po', un po' più triste, più burocratico, ma che tutela tutti del regolamento parlamentare, questo sconosciuto che è lì a tutela di tutti, ci sarà quindi una discussione in commissione, con presentazione di emendamenti, con votazioni formali, ci sarà un passaggio in aula, eccetera, eccetera, eccetera. Quando tutta questa cosa sarà esaurita, perché la legge dovrà fare, non essendo un decreto, non ha dei tempi assegnati e dovrà fare dei passaggi parlamentari nei due rami del Parlamento, quando tutto questo sarà finito si partirà con la commissione dei saggi e a quel punto cominceranno a essere scritti in pratica eh, i nuovi testi delle leggi fiscali, che speriamo siano un po' meno delle parecchie centinaia di testi che abbiamo adesso, e infatti una delle tante cose che abbiamo chiesto e su cui mi pare che tutti siamo d'accordo è che bisogna scrivere dei testi unici, cioè dei veri e propri codici, perché chi deve gestire questa materia così complessa non sia costretto a impazzire, eh, andando a capire quale delle tante leggi fatte dal Parlamento durante la sua attività o dal Governo durante la sua attività sia quella in vigore, sia quella che regola una determinata fattispecie. Allora, sono... con... Che eh, abbiamo recuperato l'audio, che non ho capito perché lo avevamo perso. Sono contento di poter tornare a parlare con voi e adesso vado a cercare diciamo, di, di difendere le nostre tasche, sostanzialmente, perché purtroppo anche quello è, 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 è importante. Eh, Presidente Draghi ha detto che questo non è il momento di togliere ma di dare e naturalmente bisogna che queste affermazioni totalmente condivisibili siano seguite in Parlamento e e nelle altre sedi da gesti politici eh, coerenti. Alla prossima!